0: Voy a hacer un podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri. Podcast de tri.
1: Podcast de
2: tri. O sea, tienen que decir qué onda, gente. No, morra, están, ah. parece nueva. 120 <risas> episodios. Ok, otra vez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto va a aparecer en el episodio. Ya empezó, ¿eh? Se están grabando la gente, el tiempo de la gente. Una, dos, tres.
3: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos al podcast de Tri. Soy Fer del Valle y Mar del Valle.
2: Wow. Este, mira, ra, ustedes saben, si son fans del podcast, ya de, podcast, del podcast, deben de saber que nunca grabo un intro dos veces. ¿Pero tenían ustedes una fiesta en decir qué onda, gente? parece nuevas? Ahorita ya salió la primera. ¿Cómo están?
3: Muy bien, Beto. ¿Cómo estás tú?
2: Bien. No están manejando, ¿verdad? Porque veo que todo se mueve. Están las dos ahí metidas en un carro. No,
3: no. no. Estamos estacionadas.
2: Okay. En, en... Ahorita, Pichu, este, les dije, oigan, hermanas, hermanas maravillas, vengan al podcast rápido, al intro. Y... Ah, sí, güey. Sí. Sí a todo. Sí a todo. ¿eh? Rara vez así se avientan tanto, entonces al parecer... Pues, pues sí lo quieren al picho, ¿no? Sí, veo que, que, que claro. defienden bastante.
3: Sí, nosotras puestas. Nos ¿Cómo, han volevo, sí.
2: ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Ay, muy bien,
3: Beto. Últimos,
2: platíquenme de sus últimos seis meses.
3: Este, Pues la verdad, yo acabo de regresar, me fui a estudiar un semestre y me di un break del triatlón, o sea, ya estuve nada más corriendo, pero ya estoy de regreso para las próximas competencias.
2: Decía a la gente que vayan a su episodio, al episodio de las hermanas del Valle. No sé qué número es, pero nada más pongan del Valle y ahí va a salir. Y este me llamó la atención de que en esos seis meses tú, Mar, estuviste entrenando, pero ya sin tu hermana ahí para todos lados, pues, ¿cambió? ¿Se sintió sí. diferente? ¿Fue refrescante? ¿La extrañabas o no? O sea, ¿cómo estuvo prepararte esos seis meses y cómo estuvo tú, Fer, estar pues a gusto, o sea, sin tener que estar ahí viendo qué chingados, a dónde ibas a ir a rodar y con la carga mental de tener que meter 19 horas a la semana.
3: Ay, sí, yo sí le extrañé, Beto, la verdad, a mi compañera, pero me encantó que como Fer se iba a estudiar y se ganó el slot para el mundial, yo quedé después de ella en, en un 73, entonces por roll down alcancé uh -huh. el slot, entonces... Pude estar entrenando para el Mundial gracias a que pues, Fer se fue un semestre. Ah, yo sí le extrañé mucho también cuando estuve allá. este Digo, estuvo muy diferente porque ahora estaba... O sea, cuando estuve allá, entrené para un maratón, no era como triatlón. Y siento que la logística de correr así está más fácil, pero en los entrenamientos sí le extrañé. Estaba mm -hmm. muy contenta yo allá, pero sí, hacía es falta. Que,
2: es que aunque estés entrenando para un... Vamos diciendo, para un maratón, y aunque metas las mismas horas que para un triatlón no, o sea, no tienen la carga mental de, ah, voy a rodar, entonces tengo que poner el rodillo, va a ser en la calle, voy a ir a nadar, o sea, va, nadar no es solo ir a nadar, sino ir, llegar, los horarios, entonces la carga mental de no estar entrenando para un triatlón siempre es buena comparada con la otra carga de aunque sea nada más carrera, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no?
3: Sí, como sí, que menos, bueno. menos logística, okay. más sencillo.
2: Ok, 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 ok. Este, bueno, ¿qué me platican de su compa, el doctor Pichu? Preséntenlo a ustedes.
3: Eh, pues es un fregonazo el doctor Pichu. La verdad no sabemos por qué le dicen Pichu, pero... ¿Es un nombre artístico? Es un nombre artístico. <risas> y es un fregonazo como persona, como entrenador y como doctor también. Este, a mí me encanta entrenar con él porque sabe muchísimo y siento que desde que empezamos con él, como que ponen los entrenamientos muy específicos que aunque entrenes menos o a veces diferente, mejoras. Sí, así. sí como es tan específico, o sea, hay, hay, casi nunca entrenamos lo mismo, hasta por eso nos damos cuenta, Fer y yo tenemos entrenamientos totalmente diferentes.
2: Y, y está bien raro porque son ustedes dos son como la misma persona, pues, es lo mismo. <risa> sí. Vez, sí. Este, sí, de hecho, sí, hablamos de ustedes en la entrevista, ahorita les decía, este, ahora <coughs> se las voy a voltear porque ahorita que grabamos anteriormente lo decía Mar, pero a ver tú, Fer, quiero que el, que el mensaje esté bien, bien, bien explicado. Y no, antes de regresar ya a la entrevista, el podcast de Tri, estar, si alguien llega y te dice, oye, que el podcast está regalando una bicicleta, dile al Beto que haga el paro, ¿qué les dirías?
3: Les diría, este, sí, están regalando una bicicleta, no, es rifa, no, no es la están concurso. regalando.
2: A ver, ok, bueno. Bueno, okay. <risa> bueno a ver. <risa> no sí, es una rifa, a ver, explica. es un Perdón, otra vez, perdón. Olvídate todo, ok, querías. <risa> perdón, perdón.
3: Eh, el podcast de Tri está dando una bicicleta, es un concurso, y lo que tienen que hacer es mandar un correo explicando por qué se la pudieran ganar a ustedes o a un nominado. Y creo que es una súper oportunidad para, pues, Personas que a lo mejor este necesiten una bici que pueda ayudar. Una con super oportunidad. Ajá, entonces aprovechen, manden correo y expliquen. Excelente. Se la Ahí está. Que ganar
2: ustedes. Ahí está. Conoces a alguien que, que nada más le agregaría yo, alguien que, este, que haga triatlón de manera competitiva y crees que le podría funcionar una bicicleta con rines de carbono, con cambios electrónicos de contrarreloj. Pues en el podcast tenemos una y se la vamos a entregar a alguien que la necesite. Nada más manda tu correíto, nomínate a ti o nomina a alguien y explica por qué la quieres. Y ya a partir de ahí, nosotros, un panel objetivo este, va a poder este, determinar. Ya después vamos a dar las bases de qué panel, pero digo, mucha gente se queja de que no hay apoyos. Aquí hay uno muy interesante y pues bueno, déjense venir. Déjense venir. ¿Algo más que quieran? Una pregunta y todo. Yo las vi muy bravas de que no había episodios y todo y que según me iban a reventar aquí. Las veo muy amigables. Sí, ya, ya muy, muy amigables. Mande.
3: Nada más, no, no salían nuevos episodios. Estábamos sí. esperando.
2: <risa> ¿Qué decían entre ustedes? ¿Decían este güey quién se cree o qué? ¿Qué
3: pasó? Nos metíamos cada martes y nada.
2: Sí, sí. Esperaba sí, hecho, la era...
3: notificación y nada más no llegaba.
2: Muy bien, muy bien, ustedes son de las que están ahí, hay gente suscrita y ustedes están desde el principio, lo reconozco, ¿eh? y soy, o sea, la, los fans desde el principio, las hermanas maravillas, ahí están desde que nosotros teníamos 25 seguidores. Entonces, pues gracias, estamos en contacto y pues nada, gracias por venir. ¿Algo más que quieran decir?
3: No, nada más. Gracias. Muchas gracias por invitarnos, Beto. Y Saludos a Siento Aria. que va a estar buenísima la entrevista con Pichu. Ya me está buenísima.
2: Está buenísima. De hecho, hablamos. Ustedes que les encanta el chisme. Hablamos mucho de cómo empezó él, cómo se hizo espacio entre los, entre los entrenadores de alto perfil, en cuanto a alto rendimiento se refiere. Este, cómo le han cerrado puertas. Hablamos mucho de Tomás, del caso de Tomás. Cómo el güey mucho se dispara en el pie a veces. Y este, y ya entrevistamos a la siguiente entonces va a estar buenísima también, si esta te gusta, bueno, ya, 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 ¿para qué les digo? Este, pues bueno, gracias por venir, este, despídense, saludo, cada quien que ocupo que le mande un saludo a, a alguien, pues un saludo a alguno de sus fans y a partir de ahí le damos.
3: Yo un saludo a Pichu. Yo también un saludo a Pichu. Por la fácil,
2: sí. se fueron por la fácil, muy bien, ajá. Sí. Estamos en contacto. Gracias por venir. Sí. Y ahora sí, pues Doctor Pichu.
3: Me da gusto que está de regreso ya el podcast
0: de Tri.
2: Ya está, aquí está para quedarse. Tranquilos. Podcast de Tri Podcast de Tri
0: Podcast de Tri
1: Podcast de Tri Podcast de Tri, de tri, de tri.
2: Ok, ahora sí. No sé quién les la estrella más grande aquí, si tú Pichu o Gaby, presente.
1: Yo no. creo que Gaby, <risa> sin duda.
2: Sí, 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 sí. O sea, lo que me dice, no va a participar, más. la gente no quiero que sepa, eso nunca me... O sea, Gaby, pareces nueva, eso no me lo tienes que decir, que voy a hacer lo contrario a lo que me digan. Este, ¿Quieres saludar a tus fans o no? ¿Quién es Gabriel Osorio? Porque está aquí en, el, en, en esta parte, a ver, explica.
0: Bueno, supuestamente yo ayudo en el podcast de Tri, ya como sabían, pero la verdad es que nada más hago puro hojas de Excel y mando memes al grupo, pero para que me sigan, soy la vida de Tri, ya reviví la página de Instagram, este, tuve un tiempo y ya les confesé por qué me salí de la vida de Tri, porque me casé, entonces tuve que poner en pausa la entrenación, pero ya regresé y está aquí de testigo mi coach, Pichu que es un honor que vamos a entrevistar el día de hoy, entonces él es testigo de que ya regresé, no sé si con, las, con los resultados que queríamos, pero bueno, ahí vamos.
2: De hecho, este, el contrato de Gaby, para los que preguntan, es que Gaby le da mucha frescura a las entrevistas, este, como me cuesta mucho convencer a Katia, este, y es una rockstar, este, siempre está la invitación para Katia y Gaby en todas las entrevistas para que vengan y le den otra, otra perspectiva ¿no? a cuando yo hablo. Y, este, y Mairena, saludos a Mayrena en, en inglés, a la doctora Mairena, perdón, también del staff. Entonces, ¿qué onda, Pichu? ¿Listo o qué?
1: Aquí estamos para divertirnos un rato y tratar de compartir lo que se pueda.
2: Y fíjate, la han pedido mucho y la tenía ahí guardada. Este, me, sor me da gusto cuando es un invitado nuevo que ya les mando un mensaje y de entrada pues... No solo ya sepan quién, qué es el podcast, sino como que ah, ya están esperando ahí, imaginándose su episodio. Este, Era el caso, o sea, si sí has escuchado varias, ¿no?
1: Sí, por ahí he escuchado algunas este, entrevistas. Y no, te soy sincero, no todas, pero sí varias. Eh, has entrevistado a algunos atletas que entrenan conmigo o entrenaron tiempo atrás conmigo y dejaron de entrenar. Eh, y de alguna manera pues creo que es un material interesante que se comparte y siempre se ve, pues desde puntos de vista diferente, la pasión por el triatlón, ¿no? Que eso es lo chido.
2: Uh -huh. Tus favoritas así, las que digan, ah, esta me gustó, por tal.
1: Gusta... La que más me gustó fue una donde invitaste a Joaquín Pereda para el análisis de lo que iba a ser eh, los resultados de, de Cabos y del, y del resultado de la Itona. Eh, Tengo muy buena amistad ahí con, con Joaquín. Hace tiempo lo entrené por un periodo de tiempo y, y hicimos una buena amistad y luego por ahí creo que es un cuate muy analítico del tri y me, me gustó mucho el, el análisis que hizo de, de su top en, en la carrera, ¿no?
2: Sí, 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 sí. este Contigo siento que es un perfil bien diferente a los entrenadores de, vamos a llamarle, ¿cómo le podemos llamar, Gaby? A ver, a los entrenadores que que ya están considerados por ahí de, bueno, alto rendimiento obviamente, pero de alto perfil o que se posicionan como, como en la conversación de, ah, los mejores, lo que eso signifique, ¿no? Los que están haciendo las cosas un poquito diferentes. Y pues vienes de un background bastante diferentes a todos ellos. ¿A quién me refiero? A los eugenios chivales, a los toros de rosas del mundo, a gente que, que hizo una carrera de alto rendimiento y está metido en el teatro de hace miles de años en el alto rendimiento, ¿no? Como que tú te metiste por algo, por, desde un punto diferente, ¿no? Empezando porque estudiaste la carrera de medicina, ¿no? ¿Cómo empezó primero el tema triatlón o tú en tu vida haciendo deporte? Y este háblanos de eso y ya después lo complementamos con lo que tienes ahorita, que no sé llamarle clínica. Gaby le dice la meca del triatlón en México, Creo que está un <risa> no. poco tirándose al piso, pero... este <risa> Sí, sí, sí. Háblanos primero de ti como deportista y, y esa conexión que tuviste al deporte, si fue de morro, cómo está la onda.
1: Claro, mira, eh, sí. yo eh, me dediqué al tenis de alto rendimiento de, de Chavo, eh, hasta que terminé la prepa. Cuando acabé la prepa, tuve la oportunidad de irme al que a intentar ser tenista elite. Me di cuenta que era muy malo fuera de mi rancho y entonces rápidamente dije me regreso porque me, me apasionaba mucho la medicina ¿no? eh, a la hora que me regreso empiezo a estudiar medicina empiezo conozco el ciclismo eh, por medio de un tío eh, que es una historia muy, muy peculiar creamos la ruta Durango-Mazatlán en bicicleta donde por más de 20 años llevamos más de 600 ciclistas en dos días viajando de Durango a Mazatlán eh, y ahí fue como empezó mi pasión por, por el ciclismo y siempre tuve el, el, la idea y el gusto de querer hacer un Ironman por una u otra razón eh, no había podido. Y cuando me fui a España a hacer la especialidad en mi cine deportiva, ahí tuve la oportunidad de debutar en mi primer Ironman en, en, en un Ironman muy, muy fácil, que es el de Niza. <risa> bueno, sí. yo creía que era fácil hasta que y ahí. Y cuando vi que todos los elites no llevaban eh, bicicletas de contrarreloj, reloj llevaban de, de ruta con aerobarras, me di cuenta que tuve la novateada de mi vida, ¿no? Y ahí fue el, 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 mis inicios de triatlón como, como aficionado, ¿no? Uh -huh. Después de, de que me metí de lleno al tenis en alto rendimiento, nunca más hice deporte de alto rendimiento, es decir, toda la vida he hecho muchas este, locuras, deportes de aventura, triatlón, ciclismo de montaña. Eh, pero todo a nivel reto personal y recreativo. ¿no?
2: Ay, perdón, pensé que le había cortado. este no, 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 no. ¿En qué año fue el de Nisa?
1: Nisa lo hice en el 2000. Por aquí tengo la medalla. Aprox. Ahora te lo digo 2007.
2: Ah, ok. No, pues ya. 2007. Yo, yo, pues ¿cuántos años tienes? Te ves más joven que yo, güey
1: estoy ruco, güey, tengo
2: 45 años oh, okay. estoy,
1: estoy en la mera chaburruques uh -huh.
2: sí, sí, sí son sí. los este...
1: carajitos, pichulo, los que te... estoy amante de los carajillos y eso me da mucha creatividad
2: ahora, este, sale pues una cosa es decir, ah, para si tu rendimiento, este estudias medicina y cómo te metes ahora sí a decir, ah pues quiero dedicarme a, a esto, pues o sea no conozco tantos Ah, güey, soy cirujano y me metí a entrenar, este, este, teatlón, carrera, no sé, endurance, si quieres llamarle de esa manera, pues, como, o sea, ¿cómo fue esa evolución o ya lo tenías planeado desde un principio? Pues?
1: Mira, siempre me gustó el deporte, entonces, este, yo quería estudiar medicina deportiva. En aquel entonces, la oferta educativa de la medicina del deporte en México no me, no me agradaba. Hoy ha cambiado mucho, pero bueno, en aquel entonces no me agradaba. Y busqué la manera de estudiar mi especialidad fuera. Entonces tuve la gran oportunidad de eh, irme a Valencia, España, a hacer mi especialidad en medicina del deporte. Dentro de la especialidad, pues vimos mucho, el, me clavé mucho en el tema de fisiología y rendimiento deportivo. Eh, otra área es el tema de las lesiones musculoesqueléticas, pero más en el tema del rendimiento y fisiología deportiva. ¿no? Y tuve la gran ventaja de que estando ya el director de mi carrera, eh, de mi especialidad, el doctor Carlos Barrios, eh, después yo me enteré que había sido cinco años el médico de Lance Armstrong y estaba muy metido en el mundo del ciclismo. Eh, entonces, cuando yo ya iba un poquito avanzado, me dice, oye, pues ¿quieres cambiar ¿Te ayudo? ¿Qué quieres hacer? ¿no? Y le dije, siempre me ha gustado el ciclismo, me ha gustado el triatlón, me ha gustado eh, el tenis, pero pues ahora sí que lo que sea, ¿no? Y gracias a él entré a trabajar en el mundo del ciclismo profesional de ruta en Europa. Eh, estuve algunos años ahí con algunos equipos, tuve la oportunidad de estar en Vuelta a España, eh, de Giro de Italia, Vuelta a Portugal, grandes competencias de ciclismo de ruta como médico deportivo eh, y muy clavado siempre en el área de la fisiología aplicada al rendimiento deportivo. ¿no? Entonces, en ese, en ese inter que nos fuimos clavando mucho, empezamos pues a entender el comportamiento del cuerpo en la actividad física, ¿no? Y empezamos a tener el sentido de por qué hacer eh, y cierto tipo de ejercicios iban a dar ciertos beneficios y fue como empezamos a asesorar gente con el tema del entrenamiento basado en una fisiología deportiva, ¿no?
2: Decías que no te gustaba lo que había en México, o sea, ¿a qué te refieres con eso? ¿No lo veías tan desarrollado a lo que creías que podías encontrar?
1: Sabes que la, la carrera de entonces, estaba muy limitada al tema de tratamiento de lesiones, básicamente. Eh, y, y después me di cuenta que la medicina del deporte iba mucho más allá de, de todo esto, como por ejemplo el tema de fisiología y alto rendimiento, o como la prescripción del ejercicio en enfermedades como diabetes, como cáncer, como hipertensión, que eso es algo mucho que hacemos nosotros. Eh, lo fui conociendo en su momento fuera. Hoy en día ha cambiado mucho la oferta. Conozco médicos deportivos que están saliendo de aquí de México con unas capacidades bastante buenas. Pero, pues, sí, estoy hablando del 2004, 2005. O sea, ya, ya tiene rato.
2: Y, ok, ¿y cómo empezaste a agarrar atletas? Pues, ¿cuándo empezó aquí? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo está? ¿Regresas y se sabe pues, a ver quién se deje? ¿O, o cómo <risa> Todo... está la onda?
1: lo que pasa es que pues, ciertos amigos eh, de aquí de México sabían que yo estaba en Europa con profesionales de ciclismo de ruta Tops y me empezaban a pedir asesoría y fue como empecé a, a asesorar poco a poco no eh, después con el equipo Relax Gam vengo a México eh, a la primera vuelta de ciclismo de ruta Chihuahua que se organizó después de muchísimo tiempo que no se han, hacían carreras de calidad de ruta aquí en México. Eh, vengo con mi equipo español eh, y ganamos la vuelta eh, con el ciclista Oscar Sevilla y Paco Manceo, que eran los líderes del equipo en ese entonces. Eh, y estando aquí en México, conocí algunos directivos de los equipos mexicanos de ciclismo de ruta. Eh, de ahí fue como empecé a hacer vínculos eh, con ellos y empecé a dar asesoría a gente de México estando yo en Europa, ¿no? Ya después decido venirme para México, decido empezar a emprender y tratar de poner más en práctica todo lo poquito que había aprendido por allá y es como ya decido venir a México, a Durango, mi tierra de origen natal, a empezar con lo que fue la primera, el primer proyecto de Aquiles en el...
2: ¿Qué año fue eso?
1: Estoy hablando como en el 2010 aproximadamente. Dios 2000.
2: bendito. O sea, entonces llegas y dices, ah, pues voy a hacer mi, mi equipito. ¿Cómo fueron los primeros años, meses de eso, no? ¿Y qué te decía la raza de pues, dedicarte a eso cuando no es algo que esté tan, tan explorado o que se ha visto tan normal ahorita? No recibías, no recibías comentarios de güey, eres doctor, güey, mejor ponte a operar y ya gane un chingo de dinero y déjate de mamadas o, o cómo, cómo fue sí, pero,
1: eso. Pero, sí, de hecho sí había gente, además en Durango en mis épocas, güey, no había deportistas, caro. o sea, después salieron una camada de, de triatletas muy interesantes. Hoy en día, justo ahorita antes de empezar con ustedes estaba aquí platicando con César Saracho eh, él trabaja aquí conmigo en Aquiles y fue un gran triatleta elite en, en México hace tiempo y... y y César eh, es de Durango, eh, por ahí está también César Cárdenas. Hay un par de triatletas que más o menos han, han salido de, de Durango, pero había muy poco deportista y fue picar piedra empezar a prescribir el ejercicio eh, a la gente popular, eh, además de la consulta médico-deportiva, ¿no? Siempre lo llevaba de la mano. Y tuve, la gran, tuve una anécdota muy importante que yo creo que fue la que partió. Eh, la historia de Aquiles y de Jesús Rivera, y fue que un día llega a Durango eh, el mismísimo Raúl Alcalá y me dice: Oye, tú eres Jesús Rivera, Livocía, sí, la orden. Me dice: Oye, pues vengo a que me entrenes, ¿verdad? Y yo me quedé así como que, ¿qué onda? Raúl Alcalá me vino a buscar, está genial. este, Y me platica que se había. Le dijiste: retirado. Déjame
2: ver, güey, déjame ver ahí. Habla de eso. Sí, sí, sí.
1: Y me dice: ¿Sabes qué? Dice: Me retiré. Cumplo 40 años, eh, quiero ser campeón nacional de contrarreloj, quiero que me entrenes. Eh, empecé a investigar con mis cuates en Europa y resulta que varios eh, amigos ciclistas pro me dijeron que había un güey en México que había estado allá y que era eh, con ciertas capacidades buenas y yo no podía creer que existiera un mexicano que estuvo allá que no fuera en el ciclismo pedaleando, ¿no? Entonces, este, como que le llamó mucho la atención a, a Raúl esa parte, me fue a ver, eh, empezamos a entrenar, fue campeón nacional, luego se retiró, hicimos una gran amistad y ahí con él definitivamente me abrió mucho las puertas porque me dijo, güey, dice, vives demasiado lejos, nadie más va a venir a visitarte hasta Durango, cabrón. o sea, está incomunicado, si realmente quieres crecer y trascender, tienes que salir de Durango, y creo que fue un gran consejo que le recibí a Raúl y, y sin duda fue un parteaguas para mi empresa y, y para un servidor, ¿no? Porque ahí fue cuando decidí salirme, venirme al centro y empezar a crear todo lo que tenemos hoy.
2: Como Gaby, que se fue a Chicago, este, a la grande, este, ahora, bueno, Gaby, prende el micrófono mío para escucharte, reírte, algo, pues, o sea, ok.
1: Vamos este, a Oye,
2: y, y una pregunta, así, un pequeño paréntesis, ¿no? Que ahorita estoy pensando, pues, obviamente, Está mucho el comentario que yo inclusive pues se acercan mucho y, y y me tomo muy en serio cuando la gente viene y me dice, "Oye, Beto, ¿qué entrenador me recomiendas?", ¿no? Que nunca doy el mismo la misma respuesta porque cada entrenador es diferente para para la persona y lo que necesita, ¿no? Hay unos que sí que para nada recomendaría seas quien seas, pero generalmente un comentario que escucho mucho es cuando recomiendo a uno que no viene de un background de que es una pinche máquina en el deporte y dicen, ay, pero ¿por qué ese güey sí? ¿Qué ha ganado? ¿O qué ha hecho? ¿O no tiene ese background de, de deportista? ¿Batallaste mucho con eso al principio? Yo creo que ahorita no tanto, porque pues has callado bocas, diría diría este Gaby en ese sentido, pero ¿es algo que, que te ha afectado o te afectó? ¿O nada más pues lo escuchabas y ya? Porque estoy casi seguro que sí existió.
1: Eh, la verdad es que seguramente existió, eh, no me no me enteré o no quise enterarme, quizás no, pero seguramente ha haber mucha gente que ha de haber dicho ese gordito imprudente que anda haciendo ahí entrenando, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que soy muy fiel de la creencia de que el trabajo se se da con resultados y es tu mejor carta de presentación, no no hay más, ¿no?
2: Sí, ahora yo creo que hay como que hay como dos factores en, digo, de algo, de cualquier, cualquier historia de éxito, ¿no? Siempre hay este, el factor suerte, como en este caso de que, ah, te, por referencias, porque te cayó del cielo, lo que sea, pues te refirieron a, a, a Alcalá y llegó contigo, ¿no? Como en el podcast que tuvimos varias entrevistas que de la nada nos cayeron del cielo, o que nos cayó la pandemia y los podcasts están en boom, o sea, a final de cuentas hay como que momentos en donde ni aunque te pongas o te quites, pues te toca y estás en una situación de, o sea, los memes que explotaron ¿no? X, ¿no? Y siempre tiene que haber poquitita suerte, pero por más suerte que tengas, pues necesitas también talento, ¿no? O sea, necesitas, o sea, por más memes y le dedicas a hacer memes, si no tienes esa picardía, vamos diciendo, si no tienes esta aquí en el podcast, la forma de entrevistar o de entrenar, ¿no? Entonces sí, está el factor suerte, pero... Aparte de la suerte, pues, el factor, pues, chama, ¿no? El ofrecer algo diferente, el hacer las cosas diferentes, el, el darte a notar por algo que no es esa suerte. ¿Qué crees que fue lo que tú ofrecías, que no ofrecían los demás? ¿Cuál fue lo que te catapultó tanto al principio o durante o hasta ahorita para, para diferenciarte de, de la demás gente? ¿Qué consideras tú que eras, te hacías diferente, pues? Bueno, yo
1: creo que una parte fundamental es uh, el... el, el el equipo multidisciplinario que le ofrecemos a la gente que entra a Aquiles. Eh, esa es una parte. En Aquiles hay dos versiones. Una donde puedes entrenar con alguno de los siete coaches de Aquiles o que entrenes conmigo directamente. Eh, pero al final siempre se trata de generar un trabajo multidisciplinario. Eh, y a la gente que me contrata a veces digo, bueno, es que no están contratando un coach, están contratando un médico deportivo de cabecera que te va a entrenar, pero también te va a asesorar en una lesión también te vas a asesorar cuando te enfermas, que te duele la garganta, qué antibiótico te tomas, qué vitamina. Eh, entonces, de alguna manera haces un trabajo un poquito más integral. ¿no? Eh, yo creo que por un lado eso, y por otro lado, eh, la estructura del entrenamiento Aquiles está muy basada en la, en la fisiología. Eh, eso, eso sí es algo que la gente antes no creía nada. Eh, me tocaba gente que venía de las selecciones a que les hiciéramos pruebas pero decían vengo a hacerme la prueba porque me mandan güey, porque dicen que hay que hacerla pero cero confío en los resultados de la prueba y ni voy a basar mi entrenamiento en las pruebas no eh, yo creo que hoy en día esa es una de las fortalezas que que tenemos no me llegó a pasar también eh, Arrancamos este ayer posteaba en mis redes sociales de Instagram que cumplo siete años de estar entrenando a Gerardo Ulloa. Eh, fue una gran dicha poderlo estar entrenando como un gran ícono del ciclismo de montaña en, el, en México y en América y en el mundo. Está, está en el top 30 del mundo hoy en día. Este canijo, no eh, y, y me pasó mucho la discriminación de decir, oye, pues es que tú entrenas ciclistas de montaña, pero. ¿A poco sí sabes entrenar a corredores o sí sabes este, de triatlón, no? Eh, como que había gente que creía que solamente dedicaba al ciclismo de montaña. Ahí sí como que también fue un, un, una brecha por reventar. Eh, pero yo creo que al final el trabajo integral y los resultados nos han ido abriendo un poco. Poquito.
2: ¿Te jugó? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de, de esto precisamente? Porque aquí tenemos tenido a, al, al profe este, Luis Miguel que, pues, él viene de un background de entrenar nadadores, este, este, he hablado con Jorge, otros entrenamientos, bueno, Jorge, mi compa aquí de Tijuana, que, entre, que viene de un background de natación 100%, y, pues, me habla de las, de las similitudes y la forma de poder a, abarcar eso al triatlón, pero también veo ciertas limitaciones, ¿no? Como dice el profe, Luis Miguel, yo no sé nada de bicicletas, no sé, no te armo una, no sé, un pinche tornillo, no sé cómo verlo, ¿no? Entonces, siento que al final de cuentas, pues eso también te juega en contra, aunque me cueste decirlo o aprendes poquillo y echas a perder de vez en cuando. ¿Sí te ha jugado en contra de eso? ¿Crees que la adaptación ha sido muy sencillo? ¿Cómo has vivido esa, no, esa pues, transición?
1: Yo creo que al final, más bien, nunca he tenido una transición porque siempre he visto el deporte como el deporte como tal, o sea, porque al final
2: okay. nunca
1: fue élite ciclista, ni mucho menos, no es que venga del ciclismo A, ¿no? Es de que, a ver, yo veo la fisiología del nadar, el correr, el pedalear, y luego veo cómo podemos hacer para que esto mejore, ¿no? Eh, uh -huh. Pero no, nunca quiero, ni he querido, y creo que ese es un gran error, el creer decir, ah, es que si en ciclismo se entrena así, vamos a aplicar esto en, en la carrera a pie, o de la natación vamos a aprenderle y meterle a la corrida. Yo creo que cada deporte es muy independiente. Incluso no es lo mismo entrenar un corredor, entrenar para un 21K, que entrenar un corredor para un 73, eh, de un triatleta para un 73, ¿no? aún y cuando son 21 kilómetros es totalmente diferente los, los componentes, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Este, mira, estoy viendo a, a, a ahorita en la en la compu y pues digo generalmente en redes sociales y ese tema el, lo que Gaby llama la meca del triatlón, ¿no? O sea, tú cómo le llamas tú el centro Aquiles, centro Aquiles o sea,
1: ¿no?
2: uh -huh. no, este, yo
1: le llamo la casa, güey, porque estoy todo el chingado y aquí no sí, salgo. Sí, sí,
0: o sea, porque yo lo vi y yo he visto la evolución, o sea, porque lo acabas de inaugurar, ¿no? Entonces, es, bueno, más o menos.
2: Descríbelo, Gaby. Describe qué todo. es eso. Descríbelo con tus palabras.
0: Yo me muero de ganas. ¿Qué es el centro
2: de... Aquiles? ¿Qué ¿Qué Descríbelo. Yo me
0: muero de ganas de entrenar ahí.
2: Uh -huh. Gaby, describe qué es el centro Aquiles para la raza que no sabe y luego ya pero no
0: me voy a tú pero me ves. vas
2: a explicar qué, o sea, cómo nace la idea y qué es. Pues porque siento que no hay tantos, así en México hay ciertas ideas o están más esparcidos, pero tú conjugas todo, ¿no? ¿Qué es más o menos? Gaby.
0: Híjole, pero no me vaya a equivocar aquí, Pichu. Yo soy fan número uno, ¿eh? entonces aquí uh -huh. todo está afinado porque yo soy fan uh -huh. PR de Pichu, o sea, yo soy fan.
2: No, ahorita bien las preguntas difíciles, ¿eh? estoy ahorita es todo jiji, jaja, traigan los
0: pinches. Pero este, no, en el mismo no centro... Preocupes. O sea, hay alberca, hay lugar para bicis con el rodillo, hay lugar de caminadoras, hay lugar para que te hagan la prueba de esfuerzo, que justo lo que yo he platicado con Pichu, yo ya me la hice, y no, a ver, yo soy de las, de las tres atletas amateur, yo soy la peor de todas, o sea, uh -huh. yo no prometo nada, pero a mí me gusta mejorar, y yo sí soy de que me gusta saber datos, entonces, este, ahí Pichu me salvó la vida después de que me dio COVID, luego lo podemos platicar, pero tiene lugar para hacer la, la, las pruebas de esfuerzo con toda la tecnología que ya nos platiqué Pichu, pero es, son softwares de Suiza, o sea, tampoco, o sea, no son nada, este, o sea, son softwares profesionales para poder saber, o sea, médico, de, pues yo me imagino Pichu que de grado médico para saber cuál es tu rendimiento deportivo, lugares para fisioterapia, este... ¿cómo se llama? La cafetería, no o sea, ya es, es el día, pa, es para a pasar ahí todo el
2: día. Sí, día. triatlón, sí, 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 sí.
0: Sí, o sea. sí, sí.
2: sí. Este, pero nace como una idea, pues, un centro integral para que los triatletas vayan y ahí le peguen, ¿no? O atletas en general, o, o ¿cómo nace? o cuál, ¿Qué va a hacer la gente ahí?
1: Sí, mira, eh, empezamos justo con, con algo similar muy pequeñito, pero siempre con la idea de tener un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde la persona pueda eh, tener la actividad física deportiva para incluirla en sus vidas de cualquier cosa y de cualquier detalle, ¿no?
2: Perdón por interrumpir, sí. ¿hay psicólogos o no? Sí, exacto. Ah, ok, tenemos, ya, te perdón, otro. ok, Kate ya le gustó, dale, dale.
1: Ya, tenemos, no. tenemos <risa> psicología, tenemos nutrición deportiva, tenemos fisioterapeutas, entrenadores de natación, entrenadores de fuerza... Y luego, pues bueno, ahora hicimos una torre médica, son cinco pisos en la parte del frente y, por ejemplo, arriba hay un laboratorio de análisis clínico, un segundo piso donde tenemos médicos eh, especialistas en otras cosas, pero que tienen el afín al deporte, ¿no? Por ejemplo, tengo un pediatra eh, que hace triatlones y que es muy apasionado al, al, al deporte y que está intentando hacer... Eh, Pediatría aplicada al deporte, estamos estudiando mucho para poder hacer esta parte, porque hoy en día no hay un pediatra deportivo, ¿no? Eh, está un ingeniero biomecánico que te hace las plantillas, que te hace prótesis de piernas, etcétera. Eh, el piso de abajo, lo tengo ahorita en pausa, estamos por, queremos abrir una tienda de triatlón que la vamos a... Eh, o sea, va a venir alguien a ponerla, no la vamos a poner nosotros. no. Mm. Y luego ya en la parte de abajo está la cafetería, que es el punto de encuentro. Mi pasión por los carajillos, pues no podía dejar que no hubiera un, una buena, un buen café ahí. Eh, y luego está el área de entrenamiento, lo que comenta Gaby, o sea, el laboratorio de biomecánica, pruebas de esfuerzo, eh, el trabajo de fuerza, alberca, una jet pool para trabajos de técnica de natación. Y en la parte de abajo está toda el área médica, ¿no? Están eh, los cubículos de fisioterapia, los consultorios, entonces, tratamos de dar un servicio integral. ¿Quién puede venir? Cualquiera. O sea, hoy en día tengo tres chavos con cáncer que están entrenando con nosotros, que por medio del deporte están ayudando a mejorar su sistema inmunitario con el tema de las quimioterapias. Tenemos señores con enfermedades, con síndromes metabólicos que, que quieren compensar con una nutrición y ejercicio. Y pues tenemos a los chavos elites de triatlón, de ciclismo, los aficionados que hacen triatlón, corredores, maratonistas, quien quiera puede venir a entrenar o simplemente evaluarse. O sea, tú puedes pertenecer a otro equipo y puedes venir a pasar un fin de semana, eh, te hacemos un montón de pruebas, haces varias valoraciones y luego ya regresas a casa, ¿no?
2: Por ahí, ¿cuáles pro? O sea, hay profesionales, porque creo que he visto a, a Ceci, que va, Ceci Pérez o varios que no, o sea, no entrenan directamente, pero van a hacerse exámenes, ¿no? También, este, sí. salud, Ce Uh -huh.
1: Ceci Pérez viene seguido, viene de, de triatlón, viene seguido Ceci, yo creo que es de las que más, más frecuente vemos, de atletismo, tenemos por ahí maratonistas, eh, Laura Galván, por ahí de repente nos visita, la, la de 10.000 metros y 3.000, eh, sí, viene mucha gente, vinieron un tiempo, estuvieron viniendo mucho las hermanas Gagiola, la, uh -huh. la, la ciclista de pista de velocidad y la hermana Antonieta, que, que es de ciclismo de medio fondo, entonces suele venir... Varia gente evaluarse y, o sea, uh -huh. divertirse
2: un rato. Uh -huh. Estoy, de ah, hecho, act actualizando aquí la lista. Sí, tengo una lista de 20 personas que ay, tengo que entrevistar y ahí mando cinco mensajes a la semana a ver cuál se concreta y se me ha olvidado poner a las hermanas Gaxiola. Y a, y, a, y, a, y, este, y a Ulloa y a Campuzano, de hecho, con los dos hasta... He estado hablando por WhatsApp y no les he dado follow para ver si ya los entrevistamos. Este ahí el, el staff y cuando quiera pues me dejan hundirse al barco, ¿no? Puro bueno, ya, no va a rentar gente. Este
0: Porque, jajaja, pero ya cuando es
2: la hora de... Oye, Beto, ahorita en que yo o sea, mándame cómo está para inscribirme ahí sí, ¿no? Ton de volada, ¿no? Pero, ok, este, pre, este ahorita decías, ¿no? Pues obviamente te han metido poquillo al al alto rendimiento, pues y eso viene con con muchos reflectores, ¿no? A mí me decía, el año pasado, me decía el profe Eugenio, "Ah, yo no, o sea, no sabía tanto de, de él, de ti, de lo que estabas haciendo, y a raíz de los premios podcast que por ahí andabas nominado y todo, como que, y se empezó a, a, a saber, ¿no? Y a voltear la gente, aunque tú ya tienes trabajando, pues, muchos más años en, 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 en esto, y se puede decir que es fair to say, o sea, la gente ya, te, o sea, se te ha voltado a ver, ¿no? Y en y en en puestos en alcanzando niveles y o sea, con atletas importantes, has escuchado, has recibido como un poquito de, de resistencia de la gente que está ya pues tiene mucho tiempo en el medio como entrenadores de alto perfil o ha sido bien recibido, cómo cómo te tratan las la vieja guardia o la gente que ya tiene mucho tiempo dedicándose a esto o no tienes tanta relación?
1: Hay dos corrientes, ¿no? Hay eh, la corriente con la que el coach te, se acerca para que le evaluemos al atleta y, y hacer como una asesoría y un trabajo en equipo que, que se ha dado, pero también hay gente que, que justo a lo mejor están muy clavados y tienen una experiencia en el campo que quizás nunca la voy a tener yo comparada con ellos y que a lo mejor sí me ven como, como un bicho raro, ¿no? Decir, este güey mi triatlón hace y está metido aquí en el, en el mundo, ¿no? Eh, sí ha habido eh, detalles, hemos querido, por ejemplo, varias veces entrar eh, y por un granito de arena en, en, la, en la asociación de teatrón a nivel nacional, apoyando a algunos atletas, y no he podido tener la suerte, yo creo que en algún momento se dará. Eh. Qué raro,
2: si ellos son bien abiertos, inclusivos, ¿no? Qué raro, se me hace bien raro lo que estás diciendo. Ajá.
1: Qué pues yo creo que, digo, al final, pues cada quien tiene su equipo de trabajo y sus formas, ¿no? pero pues uno tiene la ilusión de, de ir poniendo tu granito de arena donde puedas, ¿no? Eh, y sí, pues como todo, no hay resistencia y es normal, es entendible que, que cada quien eh, esté metido en un área y que de repente pues llegue alguien que no tiene ni idea de dónde viene, pues como que creo que sí, sí te, a, a, te prende un poquito amarillo, ¿no? sin duda.
2: Sí. Tres. Ahora continuando por eso, después de un breve intermedio, este, en donde si te han si te da... Bueno, ya esta, esta temporada te cambia un poquito más la temática y si veo esa resistencia, falta de apertura en la federación. Este... Voy a empezar a usar el término, Gaby, si el staff me permite, de varios dinosaurios que forman parte de la misma, ¿ok? Este, hemos buscado entrevistas por varios lados, no estaba ardido, pero sí hay una invitación de, oye, trabajar en equipo, y lo veo no desde el lado del podcast, sino desde el lado de gente como tú, gente de patrocinadores, mucha gente que quiere como que trabajar en equipo con la federación y pues veo que nos estamos quedando muy muy atrás en varias cosas y eso creo y estoy casi seguro que impacta en, en los resultados que los atletas que dependen de la federación este los resultados que entrega la federación por conducto de sus atletas pero bueno, ya hablaremos más la invitación sigue abierta para la gente de la federación para que venga aquí y hable de eso ¿no? pero ahora, ¿quién sí te ha ayudado? o sea, ¿quién? que tú dices, mira we, he podido convivir con tal y tal y, y he llegado a hacer mucha sinergia este, me han abierto las puertas y he aprendido mucho de tal o tal
1: Mira, con un coach que, que de triatlón que trabajamos muchísimo y creo que sí es un buen trabajo, fue con Luis Chávez. Uh -huh. eh, fueron casi dos años y medio bastante interesantes, eh, con mucha apertura de Luis y, y también mucho conocimiento que tiene él de campo. Eh, creo que ha sido, para mi punto de vista, una sinergia bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, por ahí con el toro hemos tocado base algunas veces, por ahí me han mandado algunos triatletas con alguna lesión o con algún otro detallito. Ha habido ahí algo de trabajo, no, no, no una interacción directa fuerte, pero sí, sí ha habido algo ahí este, al respecto. ¿no? Yo creo que, que básicamente ¿no? La, me han llegado muchos atletas a hacerse pruebas que vienen de, de sus coach, pero a veces el coach no viene y no ha habido esa sinergia. Y sí tratamos como de comunicar mucho esto, ¿no, todo De que Aquiles, eh, la idea es eh, el apoyo a tanto atletas como a coach, quien guste poner la pequeña parte que nosotros sabemos. No se trata de venir a suplir a nadie, porque hay gente que es espectacular y que tiene experiencias muy grandes. Eh, es simplemente poder aportar un poco más, ¿no?
2: ¿Quién consideras? Bueno, eh, yo siento que en el rama varonil, pues, este, cómo te atletas, ¿no? Tus atletas específico que dependen 100% de ti, pues obviamente está Tomás y de mujeres. Ahorita Mercedes acaba de llegar contigo, ¿no? O nada más fue a pruebas, oye, ¿en qué punto está?
1: Mercedes, Mercedes, tiene, Roma, ¿no? Mercedes tiene desde septiembre del año pasado que ya se vino a vivir aquí a León, que ya está con nosotros directamente con el equipo multidisciplinario, o sea, ya depende de nosotros 100% desde septiembre del año pasado.
2: Ah, ok. Ah, este, que por cierto, ayer en la noche me contestó un mensaje y la vamos a entrevistar, creo que la siguiente semana. Este, y, y con Tomás grabo el lunes, entonces va a ser, va a ser casi Aquiles, Aquiles, Mont, ok. Este. Vamos de Mercedes, vamos, este, ¿cómo, cómo, cómo la encontraste? ¿Cómo la ves? Y, y qué es, ¿qué esperas de ella? Pues ella ha estado con el toro, yo creo que desde que tiene dos meses, pero de embarazo, su mamá, o sea, desde siempre ha estado con el toro, ¿y, y, y qué has visto de ella? ¿Qué pudieras como que decirme, pues?
1: Mira, Mercedes, uh, cuando llegó aquí, Aquiles, yo ya la conocía, ya le había hecho un par de pruebas, um, al final, eh, ella tenía un vínculo muy grande con, con Jorge, el coach que estaba con, con Luis Chávez, um, por temas que no me corresponde a mí platicar un día Luis, me, me invitaron a mí el CODE Jalisco a dar un, una conferencia de capacitación de b Max y ahí están los metólogos y el de mi plática y me encuentro con Luis Chávez y me dice, oye Doc fíjate que Jorge, el que chavo, vea conmigo ya no va a estar, güey, te lo recomiendo es un muy buen chavo, entonces me jalo yo a Jorge a venir a trabajar acá con nosotros a Aquiles eh, y creo que había un vínculo muy grande entre Mercedes y, y Jorge, ¿no? Entonces, este, al paso del tiempo, Jorge me dice, oye, Doc, ¿sabes qué? Pues Mercedes tiene ganas de venirse aquí conmigo y que trabajemos con Aquiles, con ella de manera integral, ¿no? Entonces, fue como llevó a ella a Aquiles. Ahí eh, tenía ya algunas pruebas de esfuerzo de ella. Había visto su evolución. Eh, muy interesante. Eh, yo creo que... Pero lo que más me marcó de Mercedes es que cuando le dije que cuál era su objetivo, que si ella soñaba ponía Juegos Olímpicos y me dijo no, yo quiero ser campeona del mundo. Uh -huh. eh, me lo dijo con tanta contundencia que me motivó bastante. O sea, sé que es una meta muy cañona, eh, porque pues, a lo mejor puedes aspirar en calificar ir a Juegos Olímpicos, pero tiene lo suyo. No digo que sea fácil, pero creo que es mucho más fácil calificar a Juegos Olímpicos que intentar eh, ser el top de, a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. eh, niña lo tiene muy claro. Creo que le falta madurar muchas cosas en muchos aspectos para poder... ¿En eh, qué? ¿En qué? Estar en ese nivel. Yo creo que en eh, la carrera a pie estamos trabajando ahorita mucho en esa parte eh, y, y yo creo que hay un tema mental en, en la natación porque tiene el nivel eh, y nada muy bien, pero cuando ya le exigen demasiado a niveles serios, creo que es más un tema mental que, que físico, ¿no? O de eh, Gaby
2: no va a estar hablando tampoco. ¿qué? No, no es cierto. Dale, dale. Ajá.
1: <risa> Entonces, este... Pero yo creo que eh, estamos trabajando muy duro en esa parte, eh, pero Meches es muy buena. Está rodando de una manera espectacular ahorita. Trae unos números muy interesantes, pero pues tenemos que lograr que corra fuerte, ¿no? O sea, que corra realmente eh, como, como Anaí. Como Anaí que es la referencia de la carrera a pie en esa parte, ¿no? O sea, a Meche le está faltando poder bajarse, hacer una carrera sólida y, y, y yo creo que ahorita estamos trabajando mucho en ese, en ese aspecto, ¿no? Uh
2: -huh. Y con Tomás, o sea, Tomás, yo creo que es también motivo por el que mucha gente te... te, te, ha, te, ha, te ha... ¿Mande, perdón?
1: Estamos trabajando mucho con su carácter, te digo. Ahorita
2: vamos, ahorita vamos a eso también, pero co como atleta, por ejemplo... Mmm vemos, tanto hemos hablado por el estado del triatlón de media y larga distancia en México, ¿no? Este, con Mao corriendo sin dar ninguna explicación, Mao puedes venir cuando quieras también, con este, no ni retirado, con este este Joaquín, Paco, hasta Alan o sea, con ya este eh, pues no en el top ni calificando a mundiales ahorita, ¿no? Hasta no, no compitiendo con tanta este regularidad y pues la verdad él es el que el que ha dado la cara bastante no el año pasado en el en el este mundial calificando este este también y pues estando ahí o sea yo siento que para mí es un pinche temporadón lo que hizo este güey no entonces sí. cómo lo encontraste y pues pues dame un, un resumen este deportivo no ahorita vamos a lo fuera de la cancha que para mí es una, o sea, se están desperdiciando muchísimas cosas, pero como atleta, ¿cómo llega? ¿Qué has trabajado? ¿Y a qué se debe este, eh, pues este rendimiento, no?
1: Mira, Tomás, cuando llegó conmigo, él venía de Monterrey, eh, y cuando llegó conmigo, llegó diciéndome que quería eh, dedicarse, mmm, que quería hacer su último estirón para poder ser elite en, en distancia olímpica y ir a Juegos Olímpicos, ¿no? que se quería dar la oportunidad, cuando yo reviso sus números y lo que había hecho como elite olímpico, pues estaba muy, muy en la media tirándole para atrás, no eh, pero dije bueno, pues vamos a revisarlo a ver qué onda a la hora que hacemos pruebas, eh, hablé con él muy seriamente y le dije oye Tomás, es que tú nunca vas a llegar a hacer un resultado muy grande en Olímpicos tu comportamiento fisiológico está para la mediana y larga distancia güey o sea, tienes unas adaptaciones metabólicas muy cañonas y tú estás para reventarla en los Ironman. No, 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 ¿cómo crees? A mí me choca el Ironman, yo no quiero, que no sé qué. Yo quiero ser triatleta elite olímpico. Entonces le dije, Tomás, está bien, si quieres te entreno, pero no te va a dar. Eh, yo venía de un proceso donde estaba queriendo formar un, una camadita de triatletas eh, jóvenes que, que debutaran eh, o brincaran a hacer elites. En 73 estuvo en aquel entonces este Eduardo Perezandi conmigo, estuvo Víctor Maza, eh, en algún momento estuvo este Medel, estuvo el, el primo de Medel, que también eh, llegó a, a calificar a Conan, Eis Blüter en categorías de chavitos. Y como que siempre traía yo la inquietud de agarrar una camadita de niños de 18, 20 años y poderlos ir moldeando para hacer elite, ¿no? Entonces Tomás me decía, es que está muy clavado de que quiere hacer el lead de larga distancia, pero a mí no me gusta, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Eh...
2: Ay, se cortó en la parte más divertida, ¿verdad, Gaby? Sí, se cortó. A ver, le dijiste, Ajá. ¿sabes qué? Dale, dale, dale.
1: Entonces le dije, ¿sabes qué? Eh, o sea, no tienes para ser olímpico... Pero tú sabes, si quieres que y te entrenes, aférrate,
2: pues, aférrate, a putazo. Haz sí, si lo no, no quieras, no. a perdonar Tienes que dejar, como la Adria, tienes que dejar que se caiga y entienda. Ok, dale. Ay, Exacto. ¿no?
1: Entonces empezamos a entrenar, empezamos a entrenar, eh, empezaron a ver ciertos cambios. Y yo creo que, pues, al final se dio cuenta, ¿no? De, de, de estas instancias, ¿no? Y, y hicimos algunos entrenos claves acá. Cuando se dio... Cuenta de los tiempos y los parciales que tenía y lo que estaba haciendo la gente eh, de los elites, pues se dio cuenta que podía estar ahí y fue cuando decidió hacer el brinco, ¿no? Decidió hacer el brinco y decir, ¿sabes qué? Doc? Pues sí, tiene razón. Eh, hasta apenas este año lo convencí que haga un Ironman, porque te debo decir que en un año y medio atrás, dos años, Todavía el año pasado le insistí mucho que hiciera un Ironman y, y no quería, quería medios según él que quiere madurar. Eh, pero yo creo que si a Tomás le va bien en el medio, creo que le puede ir mejor en el completo.
2: Uh -huh. Ahora, sí, este bien. sí, sí, sí. este O sea, lo es siendo el primer, creo que va sobre decirlo, ¿no? Lo es, diciendo, lo es calificando a Kona o a Nisa, o ya sé por qué chingado sea, ¿no? Pero este sí. no si este año por el siguiente... Y ahora, el tema, este, fuera de las canchas, porque, digo, hasta me sorprendió que haya que yo venir una entrevista. Va a venir el lunes, según, ya vamos a grabar. Pero mmm, me interesa mucho tu opinión, ¿no? Y no quiero ser muy, muy hater, pero sí realista. Pues Tomás no hace clic. Yo lo he visto, ¿no? Que estoy muy metido en, en, en el medio y, y en, en la fanaticada, vamos diciendo, pues no hace no hace clic con la gente que sigue, con la gran mayoría de la gente que sigue el triatlón en México. Yo me paro y digo Tomás y la reacción que tengo es, no mames, we. o sea, por, pues, por cosas fuera, ¿no? Ah. Y pues y, y eso pues no hace clic tampoco con, con patrocinadores que sé que, que es algo que pues, de él se queja mucho públicamente, pues. Este, le digo, pinchito, más hablas, podcast, mierda, hablas basura del podcast, ni nos conocemos, de eh, ven, conóceme y luego vemos, ¿no? Y, y, y pues esa mamá de que atleta real, y como que, pues no sé dónde venga, obviamente aquí va a venir a, a poder explicar su, 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 su versión, pero siento que esa actitud que, pues digo, también soy honesto, únicamente vemos en redes, que es la forma en la que él se expone, pues considero que no le ha traído tantas, tantas, tantos reflectores positivos, ¿no? Y opaca la pinche monstruosidad de campaña que, de temporada que tuvo. Pues si voy a ser bien honesto, si algún otro atleta mexicano hubiera, si hubiera batido en, 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 con Lionel Sanders en la corrida en un 73 y hubiera tenido el top 20 mundial que él tuvo, si hubiera hecho un cagadero en México, o sea, por lo que hizo y la forma en que lo hizo. Y honestamente me sorprendió mucho que lo de Lionel Sanders fue como que, ah, pues mira, pasó esto. En el mundial fue como que, ah, o sea. Yo, a mí me hubiera gustado que la gente se volviera un poquito más loca y entiendo por qué no, ¿no? Gente me ha trasladado cercana a ti, que no ha venido al podcast, o sea, cercana a ti me dice, no, güey, cuando hablo con el pichu, lo primero que le digo es, no mames, güey, habla con este güey. Entonces, ¿qué puedes opinar al respecto? Este, ¿qué, ¿Qué opinas de eso? ¿Te metes tú? Ahorita me decía psicólogo, eso, ¿te metes más en ese...? En ese tema, este, ¿qué opinas pues, al respecto? También lo voy a hablar con él, pero me interesa mucho saber cómo has tratado tú eso, que pues, me parece demasiado evidente, ¿no?
1: De hecho, o sea, mi postura es tan, tan firme como el 90% de los mexicanos que hacen triatlón, que en una ocasión, hasta en, en un podcast, en una, en una publicación que hizo en Instagram, lo cagué en público y le dije, güey, o sea, no mames, pero después capté que no podía hacer eso yo y, y ya después lo hablé con él directamente. No, Pero desde que él llegó aquí, y yo, lo, yo soy fiel a esto que te voy a decir, y creo que el, 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 el deportista mexicano elite de cualquier deporte tiene que entender que sus responsabilidades principales es su salud, su equipo de trabajo y sus redes sociales. Hoy en día, si no lo hacen de esta manera no van a trascender, o sea, eh, sigue habiendo deportistas élite que quieren demostrar y quieren bajar recursos sin cuidar sus redes sociales y eso no es viable, es, es una realidad, hoy en día el deportista élite le tiene que dedicar cierto tiempo a sus redes sociales porque eso es lo que va a dar el tema de los billetes para poder seguir avanzando y creciendo y se lo he dicho mil veces a Tomás y se lo vuelvo a decir, eh, te soy sincero, perdimos dos buenos patrocinadores a causa de, de, de estas acciones, y él lo sabe, y no es historia, güey. Que llegaron nuevos y que están llegando más, que hay gente que apoya el lado oscuro también, pues sí, ¿verdad? Como todo, ¿no? Eh, yo, como se lo dije a él, mira, mi función es eh, decirte lo que opino, orientarte, mi función es entrenarte, pero pues al final, güey, ya estás grandecito, tú sabes lo que haces, ¿no? Es tu decisión, eh. Al final creo que no hay publicidad mala o buena. Mucha gente me conoció gracias a los logros de Tomás, aún y cuando quizás no fuera la mejor publicidad. A lo mejor puede haber sido 20 veces mejor, como tú lo dices. Creo, y tengo la misma mentalidad que tú en ese sentido, pero pues él tiene que entender. Creo que ya cambió el chip, no del todo, pero sí te puedo decir que de, de octubre para acá... Eh, ahora que estamos planeando la temporada 2023, sí ha cambiado eh, a, a algunas instancias, y, y una cosa bien interesante es que, neta, el chavo es bien buena onda, ¿eh? y, y es muy muy noble, y es muy humilde, bueno, más que creo que dentro de esa humildad tiene un, un escudo protector, y de repente no hablan, no dicen en, en Instagram, pero cuando lo dice, dice lo que piensa, como que no tiene filtro, y entonces ahí es donde empiezan los problemas.
2: Sí. Sí, 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 pues te este, digo, ya tendré oportunidad de, de, de hablarlo, pues por ejemplo, yo no te quiero decir que si sí es buena onda o mala onda o qué onda, porque no sé pues, no. aquí tiene una invitación abierta al podcast como muchos atletas y no sé yo nada más juzgo con base a lo que veo y siento que, que mucha gente que hace muchísimo menos que él, genera más tracción por eso, estoy totalmente de acuerdo ahorita, ¿qué opinas tú Gaby? que eh, por ejemplo, esa multifacetas es igual de importantes que debe tener cada atleta elite y que quiere vivir de esto, es pues sí, tus resultados, vamos diciendo, tus resultados son 50% lo que haces en la cancha y otro 50% es lo que haces fuera, ¿no? Entonces hay atletas que hacen un 10% dentro de la cancha, pero en el otro hacen un 90% y le ganan al otro que hace un 60-70% dentro, pero afuera son una basura, ¿no? Entonces es simplemente, pues tú tienes un valor y entre más le metas a, a las dos facetas este podrías, pero pues siento que es un gran error el desatender esa faceta, ¿no? este Pues ya ya, ya lo veremos con él. ¿Algo quieras decir, Gaby, o pues me, la Gaby está más cerca? Tiene hasta apagó el micrófono, ¿no?
0: No, pues de este tema eh, ya ahorita pues ya nos toca que todo mundo es influencer, o sea, bueno, no todo el mundo, pero cuando tienes eh, cuando le metes mucho a tus redes sociales, como dices, aunque no seas el mejor, pues, o sea, la gente te sigue. Y además, y entra en eres bueno, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Anne de la Parra, que la quiero mucho. A ver, es una super influencer, es muy bueno lo que hace, y entonces la gente la sigue mucho más. O sea, a mí me inspira muchísimo de que digo, wow, esta mujer. Y no es pro, ya sabes, o sea, ahora imagínate un, un profesional que le meta esas mismas ganas. O
2: sea, ¿Tú
0: dices, sí. pro por alguien que es age grouper. Sí, 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 sí.
2: Sí, mira, okay. Pichu, te voy a... no estoy tanto de acuerdo. Tú decías la faceta, por ejemplo, atleta y la faceta redes sociales. Yo ni siquiera diría redes sociales, diría la faceta fuera del entrenamiento, pues. Y veo, okay. por ejemplo, yo en el podcast, por ejemplo, que no sé quién has tenido oportunidad de conocer. Y voy a hacer una, una, una este, comparación, por ejemplo, el mismo Papu. Puta, la gente odia esta pinche comparación, me va a matar ahorita, pero el mismo Papu. Con, con Tomás, pues, la temporada de Tomás ha sido, no mames, güey, cualquier media distancia la compra y te la firma, güey, y, 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 este, y la gente sigue al Papu un chingo, o sea, el Papu viene al podcast y, y la gente lo quiere, ¿no?, por la forma en que es, y veía mucha gente que no conocía al Papu y que decía, no, pinche vato, pero tú pasas, tú lo conoces, pasas dos minutos con él y dices, pinche vato sencillo, te apapa, o sea, te da tu lugar, güey, te, te ve a los ojos, te dice y esto, y crea relación. Mucha gente decía, no, el papo es un mamón, va, lo, habla con él y dice, no mames, es un tipazo, ¿no? Y lo veo, por ejemplo, con un, con un Paco Serrano, con gente, y son pequeños detalles que a mí me gustaría como, güey, vas al, a la expo, güey, saluda a todo mundo, tómate fotos, pregúntale quién eres, de dónde vienes, cómo has estado, cómo te fue en la carrera al día siguiente, esos. La carrera no es solo ir, al hotel te regresas, eso, o sea, como que pequeños detalles que hacen que van abonando, ¿no? No es solo redes, sino pues ser buena persona, ¿no? Y a las buenas personas, ¿qué tienen en común el denominadores a la gente que los sigue? Las Anes, los este los este los Papus, los Paco Serrano, son buenas personas, ¿no? Gente que que no, que no pack, que no esconden o que son ellos y pues la gente los sigue por eso conecta y pues conectan pues los patrocinadores, pues entonces este, pues digo, es todo, es un tema este, que a mí pues me interesa mucho, y a final de cuentas, pues yo quiero que haya más exposición, más lana para acá el TRI, y pues entre más atletas haya, mejor. Y pues este, pues ahí está, ahí está con Tomás. Pues a final de cuentas veo como que esa intención a, 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 a cambiar, a, a, a pues esa apertura, ¿no? Y ya, ya le preguntaría a él, pues entonces, este, pues, chingón, chingón, algo que quieras preguntar, Gaby. ah pensé que ibas a hablar. Pensé que ibas a hablar. Ok, Bien. este ahora eh, en el tema Age Group, este, tienes, o sea, ¿cuál es el porcentaje de grupos por edad de elite? Que me imagino, pues por grupos por edad tienes pues bastante más. Este, quisiera preguntarte, y es pues, el grueso de la gente que nos escucha que se escucha muy podcast o muy así, muy video de YouTube, pero ¿cuál, qué, conse qué, qué ves que se está haciendo. Que no se debería hacer con atletas Age Group. Sé que es una pregunta muy genérica, pero sí me la entiendes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué se está equivocando la gran mayoría o qué harías tú diferente a lo que hacen la gran mayoría de los triatletas, de los entrenadores de Tratón en México Age Group?
1: ¿A nivel de entrenamiento te refieres?
2: A nivel de entrenamiento, sí, 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 sí a nivel de entrenamiento, a nivel metodología, lo que se trabaja el día a día. O sea, Mira, ¿qué, hay una cuestión... ¿qué, ¿qué cambiaría? Tira consejos ahí, buenos consejos del doctor Pichu.
1: <ríe> nota, ¿eh? No es cierto. Eh, partes claves es que yo trabajo con mis uh, triatletas y mis deportistas ya de cierta edad es, tienen que entender que después de los 28 años, el consumo máximo de oxígeno se viene abajo por cuestiones naturales.
2: Ya mataste a Gaby, la cara oh, de matar.
1: Y la segunda, la segunda parte eh, también a nivel celular muscular las mitocondrias se van perdiendo antes de que se pierda la masa muscular. Entonces, yo dos cosas fundamentales que cuido es el estímulo del B2 Max y el trabajo de fuerza. Eh, eso se vuelve fundamental. No tiene idea cómo mejoran. Independientemente de la prevención de lesiones, no tiene idea cómo mejoran. Y a veces la gente cree que va a ser Iron o que va a ser medio Iron y que tienen que hacer puro fondo, 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 y, y no es así. Eh, cuando logras generar estas cuestiones, cuando sabes que a cierta edad el VO2 Max va a caer sí o sí, lo tienes que estar estimulando con cierta frecuencia, porque si no, el nivel de condición física se baja. El VO2 Max es como el motor, ¿sí? Eh, y el umbral anaeróbico, ya sea corriendo, nadando en bici, es como la capacidad que tienes para poder generar una energía a cierta intensidad. Y hay un parámetro que se llama VILAC Max, que es qué tan rápido Consumes tu energía derivada de los carbohidratos. ¿Qué tan explosivo o resistente eres? Entonces, puede ser medianamente bueno en las otras dos, pero si tu consumo de oxígeno, si tu motor está bajo, te vuelves menos eficiente. Entonces, eh, el consejo es no pierdas tanto el tiempo en otras cosas. Métele dos días a la semana a fuerza, bien trabajado. Eh, no descuides tu b Max y luego ya haz tu trabajo general. Y la verdad es que, que se nota. Tengo alrededor de ocho años que cada año hemos llevado gente calificando a Cona. Eh, el año pasado fueron varios, eh, Ace Grouper, y creo que en muchos de ellos quieren entrenar como elites y a, a veces se enfocan a querer meter demasiadas horas de entrenamiento cuando podríamos ser más eficientes si entrenamos en, este, en estos dos puntos claves que es. No dejar caer el glows max y trabajar la
2: fuerza. que okay. eso es clave. Ok. Probablemente esto pudiera resultar demasiado complicado para un age group que apenas lo empezando, pero me hace bastante lógica y, y, me, y me tranquiliza que esos dos son este, ideas pilares de mi entrenador ahorita. Entonces, bien, güey. Ahí vamos. Ahí vamos. Este, <risa> este, ahí vamos. Háblanos. Quisiera que me lo hagas ya para terminar. Se nos está quedando el tiempo de... de de tres atletas, que son las, les digo yo, las hermanas maravilla las hermanas del Valle, que ya vinieron al podcast, y este, y de mi compa Gaby, que aquí anda, pues, o sea, ¿qué, qué, qué ves en ellas? El proceso que has visto, sí. este, eh, todo, ¿no? Pues habla de, 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 de la evolución que no, ves y cómo yo, las comparas, comparas con el, con el resto, ¿no? <risas>
1: Gaby nega mucho, me pelea siempre, nada, me siento cierto,
2: ¿no? <risas> pero verdad que Mira, verdad que, y esto es, mucha gente, o sea, dejen de decir, ay, soy la más mala, o sea, a un entrenador,
0: El trabajo. la es. mayor
2: aquí han venido, les gusta llegar o a sea, agarrar a alguien que tiene, pues, el techo está más grande, ¿no? De agarrar a alguien que ya está en el top y donde, pues, es sí. más difícil encontrar esa oportunidad, ¿no crees?
1: Con Gabi había un gran reto, era que acá a ratos se lesionaba uh -huh. eh, y entonces fue como el tema de que, quiero sí. hacer sí, mi evento. Bonas,
2: y... viajes, borrachera, sí. también, pues, morra, decidete, no quiere Pero, todo. ¿no?
1: También el cuerpo... Se castiga.
0: por la fuerza. Pero empezamos que, a meter mucha fuerza, ¿no? Sí,
1: yo creo que esa parte fue una parte interesante. Íbamos muy bien, pero se, se le ocurrió casarse y ahí perdimos uh -huh. <ríe> gran uh -huh. parte. Pero, pero estamos en ese proceso de regreso. de regreso? De cero. Con las hermanas del Valle ya tengo varios añitos trabajando con, con el hermano también. O sea, ahorita estoy entrenando a los tres hermanos de, del Valle. Y Fer y Mari Carmen tienen una particularidad, que las ves así con una carilla, así como que no matan una mosca,
2: pero, sí, sí, sí. Son,
1: tienen una cabeza güey o sea, brutal, yo les admiro mucho su fortaleza mental, porque en verdad de repente van eh, sufriendo muy duro y no se rajan, o sea, yo creo fielmente que el éxito entre ganar y perder es la cabeza, eh, puede haber una persona que sea un
2: Ahí se volvió a trabar, Gaby, siempre en la parte más importante, ¿no?
1: Lo más interesante.
2: A ver, ¿puede haber qué? ¿Qué decías? ¿Puede haber qué? Adelante.
1: Puede haber un atleta que sea un 20% más débil que tú, pero si tiene mucho más cabeza, te parte la madre y te gana en las carreras. Yo creo que la mente, hace mucho tiempo hicimos un campamento, y le llamamos el campamento del dolor, y era justo tratar de enseñarle a la gente a aprender a sufrir, güey. Y me llamó mucho la atención que vino un psicólogo y nos dio unas pláticas y nos dijo, cuando tú sientes que vas a tope, que te estás muriendo, que no puedes más, estás al 20% de tus capacidades mentales. Y tienes que aprender a llevarlas más allá. Y creo que las hermanas del Valle tienen eso. O sea, las he visto en el Iron morirse en la raya y no paran, güey. O sea, siguen, siguen, siguen. Además de que son súper disciplinadas y yo creo que al final... La disciplina, la disciplina vence al talento tarde o temprano. Entonces, Oye, yo,
2: como, como entrenador es fácil tener a esos atletas como a tener esa característica en la mayoría de los atletas de, de esa pinche obsesión de querer cumplir, ¿no? O sea, de querer, o sea, yo me doy cuenta no, de... que
1: ya sabes, el pedote de que si el training picks no está en verde, güey, ya... Cámbiame sí. el entreno del martes el miércoles,
2: sí. nomás para que se vea verde, güey. Sí, sí, sí. sí pero sí, obsesión sí. total, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí sí pues, Que esa obsesión, pues, es pues doble filo, ¿no? Doble filo. Ayuda y también hay que saber cómo que gestionar eso, ¿no? Y, sí. este, batallas a veces con tus con tus, con tus tus atletas en querer serenarlos. O sea, batallas, por ejemplo, con el triatleta nuevo que llega y dice quiero hacer el Ironman en dos meses y o sea, les termina diciendo no, o ¿qué haces en esos casos de cuando llegan acá bien revolucionados a quererse comer el mundo?
1: Sí, sí me tocan algunos, pero siempre soy de la idea de ir muy echado para adelante. Siempre trato de buscar cómo sí, aunque realmente pues, sí soy muy, muy realista cuando en plano no se puede, no se puede. Uh -huh. Por ejemplo, hay una atleta con la que no me peleo mucho, pero sí continuamente le jalo las orejas. Es a de Gaby no estar
2: hablando. Ah, ok. Ajá. No,
1: de Gaby no. Con Cintia Lozada... Que, o sea, es muy buena, es muy disciplinada, pero de repente se intención un montón y quiere todo el tiempo estar corriendo a tope y yo, tranquila, güey, vamos con calma. Ahora en cabos, me decía, es que no voy a estar, no voy a llegar, no me siento como, y, y, y fue más como, a ver, tranquila, estás lista, sé que puedes y pum, llega y gana, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que, pero es normal, es normal, hay diferentes tipos de personalidades en el atleta, creo que como coach es clave entenderlos un poquito, güey, porque pues hay quien le gustan entrenos muy cuadrados, hay quien le gusta más así como que voy a rodar tres horas y es lo que te dé la gana, pero nomás hazme tres cositas claves, porque también hay gente que le agobia el entreno tan detallado, ¿no? Entonces como que tienes que entender un poquito a la persona, creo uh -huh. que eso es clave.
2: Sí, y tiene que haber click, ¿no? Y a final de cuentas siento que tú lo entiendes de que, güey, pues igual y no soy el entrenador que todo mundo quiere, igual y sí lo soy, ¿no? O sea, como que que haya este, ese clic que muchos encuentran con un entrenador y con otro no, porque somos, por más números que haya, pues somos personas a final de cuentas y está ese, ese valor humano que siempre tienes que tomar en cuenta. Entonces, pues yo creo que ya Gaby, ¿tienes alguna pregunta o no? Autorizas, pues se publica, aquí. se publica esto, ¿no?
0: Un comentario que luego, este, pues yo he, he tenido varios entrenadores y mucha gente que me pregunta de, de mi coach y así, y lo recomiendo, porque yo a todo el mundo le recomiendo, sí les advierto, o sea, vas a, vas a trabajar, porque, o sea, no sé, Pichu, si te ha tocado que llegas y te metes al training todo Rojo, pues es como, hermano, estás, tú estás pagando para esto, o sea, tú dijiste que querías ser un Ironman, tú dijiste, nadie te está poniendo una pistola para que vayas y hagas el triatlón y que, hay, que quieras hacer el maratón, entonces también mucha parte a nosotros nos toca de, de, de pues, aprovechar lo que estamos pagando para que nos entrenen, está, o sea, el coach está tomando tiempo de su día para ponerte bien tus entrenamientos, entonces cuando este, siento que también es parte nuestra, o sea... Pues, si no te gusta, pues no lo bajas. El triatlón es duro, ni modo. No. There's no easy way out, ya sabes. Sí,
2: sí. No, y se trata de, a ver qué opinas tú de esto, Pichu, de, de el momento en que tú te sientas, es a ver, tú como atleta, ¿a qué te comprometes? Y tú como coach, ¿a qué te comprometes? Y a ver, ¿compaginamos, sí o no? Porque me imagino que hay muchos que llegan contigo y tú eres de esos de que, que todo, cada segundo va a estar planeado para algo y a diario te puedo estar viendo. Pero tú, ¿qué me puedes dar como atleta? Porque también es válido que el atleta diga, no, güey, súbeme. Yo quiero rodar con gente. Yo quiero estar en el mami. O sea, me vale un pito. Veo dos y la fuerza me da Otá. hueva, güey. Nada más quiero ir a hacer mi sprint en dos semanas porque lo va a hacer mi amigo Pepe. Y quiero ir y divertirme, güey. Me vale un pepino los watts. Y... O sea, entonces es... El tema es sentarte y hablar claro desde un principio y pues sí reclamar cuando no se trabaja o no se cumplen con los objetivos iniciales o los compromisos iniciales de ambos lados, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, no, sin duda. Yo creo que una parte que nos ha dado un gran éxito en Aquiles es que pues, hay muchos coaches en Aquiles. O sea, Actualmente tengo siete coaches y también me ha pasado gente que viene a entrenar conmigo y a la hora de platicar es, güey, ¿sabes qué? La neta, te voy a pasar con otro porque no va a funcionar esto, ¿no? Y tengo, tengo coaches que son más comprensivos, tengo coaches que son más ligeros, y entonces tratamos de buscar un poco eh, como el perfil del atleta, eh, pero ya de entrada cuando van conmigo, yo siempre les tiro dos, tres preguntitas, eh, dos, tres cuestiones, y ahí ya me, me, me las vuelo y ya digo, ¿sabes qué? Sí. Y no, es por, el... y no es por ponerme mamilas en el sentido de decir, a ah, este güey no lo entreno, a este no, porque en realidad entrenamos gente desde cero hasta gente que, que trae muy buen nivel. O sea, no, no, no está influenciado a que nomás entrenamos a cierto nivel. Eh, es más como el, justo esta parte que tú comentas del click. Y, y, y lo más importante, yo valoro un chingo mi tiempo. O sea, porque al final soy médico y le dedico 8 o 10 horas a consultar, a sacar lesiones a ver otro tipo de cuestiones. Entonces, eh, disfruto planear un plan de entreno y me da mucha hueva planear algo y que la gente no lo haga.
2: Entonces no, no está chido. ¿no? Okay. Pues gracias por venir. Ahí la vamos a parar. Este no no está divertido. O sea tenía un año y medio queriendo entrevistarte por unas y otras. Ya hasta el que hasta que lo armamos. Este, pues gracias por venir. Espero que sea espero que sea la primera de varias. Estamos en contacto. A ver cuándo voy allá o te mando a alguien allá tú a la clínica. Este... Cuando,
1: cuando gustes, aquí te uh -huh. esperamos. Estamos y, en contacto
2: para... y te dejo que te despidas de tus fans.
1: No, pues más que de los fans, gracias a ustedes este, por eh, el espacio. Sin duda, creo que el trabajo que estás haciendo en el podcast está chido. Hay quien te ama y quien te odia, pero al final está. No,
2: ¿quién? A ver, ¿quién me odia? Ver, háblame hablando... comentarios negativos. que A ver, dime, no, Al final, ya. Toda, Ay, la
1: publicidad, toda la publicidad es buena y, y sin duda. Eh, lo que ocupamos ahorita ¿sí? es que la gente hable de triatlón para que haya más movimiento, wey? Y creo uh -huh. que tú lo estás haciendo muy bien en ese sentido. Uh -huh. está, está chido. Ojalá. Cinco temporadas,
2: Gaby. Cinco temporadas.
1: Sí. Ojalá este... por ahí tengas este, visitas de la prehistoria <ríe> para que empecemos a a vincular más y que empiece a haber más match en todos los niveles del triatlón, ¿no?
2: Sí, ¿a qué o sea, te refieres con visitas de la prehistoria? Perdona mi ignorancia.
1: A, a los dinosaurios que le llamas tú, eh, eh, a, a la gente que a veces está un poquito renuente con la nueva era de, del triatlón y tratar sí. como de vivir gente. Sí,
2: sí, eh, me gustaría que la gente, mira, así lo, así lo digo yo, me gustaría que la gente entendiera el valor de este proyecto así yo creo que es la forma de decirlo no porque mucha gente se le hace una mamada y no se da cuenta lo que lo que genera no y la gente que sí sabe que sí sabe y que ha entendido hay gente que ha potencializado su valor como atletas como personas a raíz del podcast no no voy a decir nombres tú sabes quién Gaby y hay mucha gente que de la mano del podcast ha crecido un mundo y también el podcast pues ha crecido a la mano de un chingo de gente y, este, y hay gente que no ha querido usar al podcast, o no usar, o sea, trabajar de la mano, porque aquí todos ganamos, ¿no? Entonces, sí, a claro. huevo, gracias por venir, por aceptar, y por, o sea, parecen mentiras, pero tus, o sea, cuatro atletas tuyos, todo así sido un chingado. Ayer hablé con los cuatro y todos están de que, ah, sale, le damos. Pues. Entonces, pues estamos en contacto, gracias por venir a esta temporada, y pues... A ver, ¿cuándo nos conocemos? ¿Viajas tú? A, ¿Vienes a Oceanside? Hasta la pregunta a todo el mundo, ¿vienes a, como si Oceanside? ¿Fuera con Cona, chica, Bueno, ¿pero vienes o a, a dónde vas muy a ir? A sí,
1: muy probablemente sí voy ahí este, sí. a, a Oceanside. Sí, sí traigo en mira. Estoy entrenando ya a Sebastián, que está viviendo ahí en, en San Diego. Y uh -huh. está Tomás. Ay, no
2: sabía, Sebastián Radilla. Sebastián, güey, y... ven. Sebastián no quiere venir, ¿eh? Dice que no. Ay,
1: ya le digo Dice yo que, que no. no.
2: No, pues de... dile, güey, <risa> pónselo <ponte risa> en <los risa> Training Peaks. Y Tomás también, es más, Tomás ya me dijo que el lunes, ¿eh? Es más, dile, eh, güey, ya dijo Beto que el lunes.
1: Ahorita le me... <risa> sí.
2: Y Sebastián, es lo que digo, a ver, Sebastián, güey, el vato, güey, tiene un chingo de potencial, o sea, un chingo, o sea, tiene 19 años, una... o sea, el vato, y este, y pues me gustaría que vieran, pues, o sea, aquí no mordemos nada, pues nadie sale mal parado, y aquí, o sea, nada, ven, güey, no pasa nada, sé tú y va a estar bien, wey. Entonces, este, pues dale, gracias, ya me estoy extendiendo. Nos vemos, güey, gracias y pues estamos en contacto. Wey.
1: Gracias a todos, saludos.